0: SRF 2 Kultur Das ist die Sendung Musik für den Gast. Mein Name ist Michael Luysie und mein Gast heute ist Ureza Famos. Ureza Famos ist Kultur- und Unternehmensberaterin, sie ist Verlegerin und sie hat ein Mandat bei der Lia Romancha als Co-Präsidentin. Da kommt also sehr viel zusammen, worüber wir sprechen können heute. Und bringt man das alles unter einen Hut, was sie in ihrem Leben tun und getan haben, dann kann man eigentlich nur das sagen, was Sie mir eben im Vorgespräch gesagt haben. Sie verbinden Geld mit Geist.
1: Ich denke, das ist eine sehr schöne Bezeichnung für meine Arbeit. Ich bin ja in der Beratung tätig und oft sind meine Kunden kommen aus dem Kulturbereich. Und wie wir wissen, braucht es da auch immer Geld. Und ich bin so gerne die Brücke zwischen diesen zwei Welten. Also wirklich die Verbindung zwischen Geld und Geist und dazu kommt natürlich auch noch die
0: Politik. Und wenn Sie sagen, Sie sind die Brücke zwischen Geld und Geist, kommen Sie eher vom Geld her oder eher vom Geist?
1: Vielleicht aus der Jugend kam ich eher vom Geld her. Ich komme aus einer Familie, die eine Unternehmerfamilie war und bin aber immer sehr verbunden gewesen zur Welt der Kultur. Das auch sicher dank meiner Mutter. Für sie war Kultur etwas sehr Wichtiges. Und ähm, ja, ich denke, das ist so... Im Laufe meines Lebens kann man so beide Faktoren, mischen sich da sehr gut zusammen.
0: Sie haben auch Betriebswirtschaft studiert und da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Auf der anderen Seite erlebe ich Sie als jemand, der sich einfach kulturell sehr engagiert. Sie lesen sehr gerne, Sie, Sie sind aktiv, Sie interessieren sich einfach für all das, was so läuft.
1: Ja, absolut. Also ohne Kultur wäre das Leben ja leer und alles ist eigentlich Kultur. Also wenn wir da diesen Kulturbegriff, über den Kulturbegriff können wir jetzt ja nicht sprechen, das würde ja eine ganze Sendung füllen, aber ähm, mir ist das sehr, sehr wichtig. In allen Disziplinen der Kultur möchte ich teilhaben, teilnehmen und ich möchte gerne diese Bereiche auch mit meinem Wissen aus dem Bereich der Betriebswirtschaft vielleicht auch stärken. Wir kommen auf das zu sprechen, das ist ein
0: wichtiger Teil Ihres Lebens. Jetzt zum Anfangen möchte ich gerne an den Ort kommen, wo wir sind. Wir betreffen uns in Chur, genau zwischen Unterland und Oberland, also in Gardin, wo Sie herkommen, und in einem wunderbaren Haus, Casa Rumanscha. Und hier ist auch der Hauptsitz oder der Sitz der Lia Rumanscha, von der Sie Co-Präsidentin sind, zusammen mit Gianna Lucio. Ja, was ist genau Ihre Aufgabe hier in dieser Lia Rumanscha?
1: Gianna Lucio und ich sind seit Anfang dieses Jahres verantwortlich, als co präsidentinnen für die Belange der Lia Romancia. Die, die Aufgaben sind natürlich extrem vielfältig. Die Lia Romancia ist verantwortlich für die romanische Sprache, sie ist verantwortlich für die romanische Kultur. Das ist das Haupthaus hier im Haus, in Chur. Eben wie Sie auch schon sagten, es befindet sich auf der Strecke zwischen meinen beiden Lebenswelten. Ich lebe am Zürichsee und ich lebe im Engadin. Aber die Lia hat natürlich auch Ableger im ganzen Kanton Graubünden. Graubünden ist ja ein sehr großer Kanton. <lacht> die Romanschia ist weit verbreitet im Kanton. Wir haben ja auch bekanntlich fünf verschiedene Idiome, die wir berücksichtigen müssen. Also einerseits, wir haben eben auch Unionen noch, angegliederte Verbände, die zwar unabhängig arbeiten, aber doch angegliedert sind an der Lia romanscha Schlussendlich geht es eigentlich darum, dass wir gemeinsam in eine gute Zukunft steuern, die Romantia gemeinsam gestärkt in eine gute Zukunft steuern.
0: Also ich habe mich ja auch ein bisschen informiert über das, was Sie hier alles zu tun haben. Und eine Sache ist, dass Sie das Geld verteilen, was der Bund spricht und was der Kanton spricht für kulturelle Dinge. Und ich gehe mal davon aus, dass es genug so Dinge gibt, die Sie unterstützen können.
1: Es gibt zu so viele Dinge, zu so viele Dinge, die wir fördern möchten. Wir sagen immer, wir hätten natürlich gern noch mehr Gelder, weil es ist eine sehr breite Aufgabe. Wir haben ja fünf verschiedene Departamente, die wir gemäß auch, wir haben natürlich auch vertragsgebundene Aufträge, sei das mit dem Bundesamt für Kultur, wie auch dann über den Kanton Graubünden für die Sprachförderung. Das sind Verträge, die wir erfüllen müssen, die wir glaube ich auch gut machen. Wir sind aber auch verantwortlich für vieles im Schulbereich, also Schulation, Linguistika. Wir haben einen großen Bereich von der Leer sind die ganzen Bereiche für Übersetzungen. Wir führen auch ein eigenes Diktionär, Dictionari Romanska, also, also Pledari Grand genannt auf Romanisch. Also die, die Aufgaben der Leer könnten, glaube ich, mit noch mehr Gelder natürlich vertiefter. Vielleicht auch noch in Bereiche der Wissenschaft. Da wünschten wir uns natürlich auch Gelder, damit man das auch wissenschaftlich so mehr arbeiten könnte. Und natürlich für die ganze romanische Kultur, die ja eine, eine sehr breite, sehr bunte, sehr lebendige, es ist eine sehr, ja, wie soll ich sagen, ich denke, es ist eine, eine große Herzenskultur. Wenn Sie sagen, Herzenskultur,
0: das ist eine leidenschaftliche und eine sehr lebendige Kultur. Es geht nicht darum, etwas zu erhalten, was man gewesen ist und möglicherweise bedroht, sondern es geht darum, dass es das im Hier und Heute lebt.
1: Ja, absolut. Und es lebt auch. Und das wird oft meiner Meinung nach sehr unterschätzt, wenn ich dann unterwegs bin in der Schweiz, dann höre ich immer das, ah, aber äh, gibt es euch noch? <lacht> also uns gibt es, die Romanchie gibt es und sie ist wirklich, wie ich vorhin schon sagte, sie ist lebendig. Man muss sie vielleicht, sicher eines unserer wichtigsten Aufgaben, was ich gerne mit meiner Kollegin Gianna Luzio erreichen möchte, ist, das wieder sichtbarer zu machen. Das wäre ein großer Wunsch. Wir müssen auch wieder die Romanchier mehr einnehmen, also mehr, wie wir sagen, unir. Das ist ein, ein großes Wort, alle unter einem Dach zu kriegen, weil es ist natürlich ein, wie wir auch eben tausend Teller haben, haben wir auch tausende von Romans und Romanchas, die Ansprüche haben, die Wünsche haben, die Vorstellungen haben, wie die Sprache sich entwickeln sollte. Es ist eine breite Schere auch zwischen den Jungen die heute ein anderes Romanch reden, vielleicht eben wie die intellektuellen Romanch, die vielleicht eher aufs Bewahren aus sind. Und, aber ich denke, das ist so auch diese Breite, die wir versuchen abzudecken und jedem Recht machen kann man das so oder so nicht. Aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg mit einem motivierten, guten Team. Ich verlasse das
0: Thema mal für einen Moment, wir kommen zur Musik. Sie haben fünf Titel gewählt und das sind sicher alles romanische Titel. Das ist auch Programm für Sie, ne?
1: Ja, das ist jetzt heute schon Programm für mich, ja, genau. Also ich habe einen einzigen Titel, der ist natürlich nicht romanisch. Der hat mehr einen Bezug zu einem Film, der in unserem... Gebiet, also in meinem Gebiet, wo ich auch als Verlegerin tätig bin, mit dem Piz-Magazin in Südbünden zu tun hat. Es geht um die Familie Giacometti im Bergel. Nächstes Jahr wird da ein wunderbarer Film herauskommen von meiner Freundin Susanna van Zoon. Und eine junge Frau musste die Musik zu diesem Film produzieren. Und das hat sie bei uns im Engadin in einem Artist in Residence Aufenthalt in der Fundation Nayers auch gemacht und wo ich diese Musik gehört habe und viel natürlich auch wusste über diesen Film, habe ich gedacht, wow, es war wirklich so meine Neuentdeckung vom Jahr. Hania Rani heißt die junge Musikerin und der Titel heißt Bourg Trois.
0: Hanni Rani war das mit 3 hier zum Beginn von Musik für einen Gast auf auf 2 Kultur. Gast ist die Kultur- und Unternehmensberaterin Ureza Famos. Ureza Famos, kommen wir doch jetzt zu Ihrer Biografie, zu Ihrem Leben. Und da möchte ich gerne auch noch etwas vorausschicken, was ich von Ihnen aufgenommen habe. Nämlich, dass Sie gesagt haben, Sie haben vier Leben gelebt bisher.
1: Ja, ich bezeichne das manchmal wirklich selber auch als die vier Lebensabschnitte, vier Leben, vier Lebensabschnitte. Ja, so definiere ich sie auch gerne selber. Es waren dann diese Brüche oder diese Wendungen, die dann doch zu ganz anderen Wegen führten, wie vielleicht mal geplant und das ist auch gut so. Da beginnen wir doch jetzt mit dem ersten Leben. Wie sind Sie aufgewachsen, wo kommen Sie her? Also ich komme aus dem östlichsten Punkt der Schweiz. Ich bin in Martina an der Grenze aufgewachsen. Die Grenzen waren damals wirklich noch Grenzen, oder? Die Leute kamen. Meine Eltern hatten dort ein Hotel, eine Wechselstube und ein Geschäft. Und da kamen diese Leute aus der ganzen Welt, kamen da über die Grenze, Passkontrolle, Geldwechsel, Aussteigen, die erste Schweizer Luft atmen. Das wurde wirklich noch so zelebriert. Also ich fand das schon noch schön. Und für mich war das so, die Welt kam zu uns. Es kamen Japaner, Amerikaner, Deutsche, Engländer, Holländer, ganz Europa, außer vielleicht eben die, damals die Osteuropäer. Das war dann noch die Zeit, wo diese Grenzen zu waren. Aber wir hatten Kontakt mit, mit allen Sprachen, mit diesen Menschen, die kamen zuerst zu uns. Entweder, wenn die Busse, ich kamen meistens alle mit Busse, am Morgen Kaffee trinken, am Mittag zum Mittagessen und dann schnell ihre Dollars oder was auch immer in der Wechselstube wechseln und dann weiter ab in die Schweiz. Wie hat sich das geprägt,
0: an der Grenze aufgewachsen zu sein? Also ich kenne das ja auch, ich komme ja von der Grenze genau gegenüber.
1: Das prägt, an der Grenze aufgewachsen zu sein, oder? Ja, ich denke, das prägt sehr und vor allem auch, also mein Vater ist in Gardiner, ursprünglich aufgewachsen in Süditalien aus einer Zuckerbäckerfamilie. Die dann auch flüchten musste im 43 in die Schweiz oder 42, ich weiß es nicht mehr genau, ist dann nach Martine gekommen mit seinen Eltern. Meine Mutter kommt aus dem westlichsten Punkt der Schweiz, aus Genf, also zwei Menschen aus den gegensätzlichsten Polen dieser Schweiz, auch zwei sehr unterschiedliche Menschen und vor allem dann dieser Pool da an Bewegung und an Leute, die wir treffen konnten im Vergleich jetzt oder zu diese vielleicht eher geschlossenen Dörfer im Engadin, wo nicht die Möglichkeit hatten, diese Begegnungen mit der Welt zu haben. Ich glaube, das hat mein Leben schon sehr geprägt. Ich bin ja nachher auch eine Weltenbummlerin geworden, eine Randulina-Schwalbe, wie wir das auf Romanisch sagen. Und so, ja, ich fühle mich auch als solche. Ja.
0: Ein Freund von mir aus dem Bündnerland hat mir gesagt, ich soll sie unbedingt nach ihrem Vater befragen. Das sei offensichtlich ein, ein, ein Original gewesen.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich glaube, er war ein sehr eigenständiger, sehr äh, origineller Mensch, der uns natürlich auch alle geprägt hat. Es gibt auch ein Buch über sein Leben. Ja, ich habe einen tollen Vater gehabt. Er ist auch äh, ein gutes Vorbild für mich gewesen. Diese Eigenständigkeit oder diese, lass dich nicht abhängig machen von den Meinungen anderen, halte dich an deine Meinung und bleib das, was du bist. das wir ja alle auch immer wieder im Leben versuchen zu sein. Und da hatte ich schon ein gutes Vorbild mit meinem Vater. Was auch mit dem Vater
0: zusammenhängt und mit ihrer Herkunft zusammenhängt, das ist diese Region dort, das ist samnaun das ist eine zollfreie Region. Und das wiederum hat ganz stark mit dem Berufsleben Ihres Vaters und dann auch mit dem Werdegang
1: von Ihnen zu tun. Ja, also mein Vater und meine Mutter. Ich muss sagen, mein Vater wäre nicht das geworden, ohne meine Mutter. Die Stimmt, das muss man so sagen, das ist auch so. Ja. Finde ich ganz wichtig, weil sie war so die ruhige Stütze in unserer Familie. Sie war die schöne Frau aus Genf, muss ich auch sagen. Sie ist eine sehr schöne Frau. Sie ist heute noch eine schöne Frau. Und sie hat wirklich so, äh, mein Vater, der Erfinder, der Erzähler, äh, immer wieder, jeden Tag, neue Geschichten, neue Ideen. Und dann hatte er eben diese eigentlich sehr gute Idee. Es gibt ja dieses bekannte Zollfreigebiet zum Nauen. Ich glaube, das ist schweizweit bekannt. Aber es gibt auch eine kleine Ecke, die damals ausgezont wurde, die zur Gemeinde, damals war das noch die Gemeinde Tschlin, heute ist das die Gemeinde Walzot, die auch ein kleines Eckchen Zollfreigebiet hatte. Und mein Vater hat gesagt, kommt, lasst uns da auch was bauen. <lacht> Und hat das auch tatsächlich gemacht gegen alle haben gesagt, das ist wieder eine verrückte Idee von diesem Kerl, aber er hat das gemacht und das war ein großer Erfolg. Sie werden dann in dem Moment, wo Sie dann erwachsen werden
0: oder ein bisschen später in dieses Geschäft einsteigen Ihres Vaters, da komme ich gleich noch zu sprechen. Ich habe jetzt noch eine andere Frage, weil dazwischen liegt ja auch noch einiges. Und da ist mir aufgefallen, dass Sie ein hochalpines Töchterinternat besucht haben in Ftan. Und schon weil das ein großartiges Wort ist, möchte ich Sie kurz nach den Erlebnissen im hochalpinen
1: Töchterinternat fragen. Also auf Romanisch Institut Ottalpin. Alpin. Damals war das noch ein Internat nur für Mädchen, vor allem für sehr wohlhabende, reiche Mädchen. Ich war eine externe Schülerin, weil das die einzige Mittelschule ist im Unterengardin, und wir haben natürlich sehr profitiert von dieser Mittelschule. Wir mussten nicht nach Samaden oder nach Kur. Also die Schule besteht heute noch. Und äh, als ich dann so, glaube ein Jahr dort war, ich bin im zweiten Gymnasiumsjahr, bin ich dort eingestiegen, dann kam auch die Mischung mit den externen Buben, die dort in die Schule durften. Und heute ist die ganze Schule gemischt. Also das ganze Internat ist eine, vor allem ausgerichtet auf Sport. Damals war das natürlich... Eine sehr streng geführte Schule. Also wir hatten einen sehr strengen Direktor. Ich hielt mich nicht immer an die Schulgesetze. Also ich glaube, für den Direktor war ich nicht die einfachste Schülerin, noch mit zwei weiteren Kolleginnen zusammen. Aber wir haben es schlussendlich haben wir es doch bis zur Matur geschafft. Aber wenn wir gerade noch dabei sind, wie war
0: denn Ihre Kindheit und Jugend? Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie Teil dieser Familie waren und in diesem
1: Töchterinternat zur Schule gegangen sind. Was war wichtig für sie? Ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, die sagen können, ich hatte eine total glückliche Jugend. Frei, wir waren in dieser Familie drin, wir waren, das Dorf war geeint, wir waren ja nicht viele. Und was mich geprägt hat, ist, dass offenbar in diesen Jahren sehr viele Jungs auf die Welt kamen. Ich hatte eigentlich nur zwei Freundinnen im Dorf, der ganze Rest waren junge Männer. Also wir sind auch da natürlich immer ein bisschen mit den Jungs mitgegangen, und wenn ich heute so denke, was diese Freiräume, die Jugendliche heute nicht mehr haben, dann bedauere ich das für die Jugend von heute sehr. Also mir scheint, alles wird so schnell so verboten. Oder ich meine, ich habe mich auch rumgeschlagen mit den Jungs, musste mich auch wehren. Und wenn man das heute tut, dann kommt entweder ein Elternteil und sagt, ja, also sofort ist auch die Polizei involviert oder... Äh, sonst irgendwelche Behörden, also irgendwie so finde ich, wir sollten den Jungen wieder mehr Freiräume gewähren. Und diese, gerade wenn man so im Alter 12, 13, 14 kommt, sollen sich ruhig mal auch eins auf die Kappe geben. Das tut ja nur gut. Also, solange natürlich nicht jemand, weiß sich so wirklich schwer verletzt wird. Also ich spreche ja nicht von diesen Aggressionen, sondern Freiräume. Für jugendliche Menschen vermisse ich heute sehr. Kommen wir zur nächsten Musik. Das ist jetzt wirklich romanische Musik. Rodas
0: heißt die nächste Formation.
1: Also Rodas mit Corinne Curcellas, Patricia Träger am Akkordeon und Barbara Giesler Cello, dieses Trio. Ich kenne vor allem Corinne Curcellas, bin ich immer wieder begegnet. Es ist eine Musikerin, die ich sehr bewundere, muss ich sagen. Ich finde vor allem, wie nachhaltig und wie, wie konsequent sie ihre Arbeit nachgeht. Und über dieses Stück «Alester», also «In der Fremde» oder «Das Fremde», schreibt sie über die, auch wieder über diese Randolina, diese Schwalbe, die ins Engadin zurückkehrt. Und das ganze Thema Heimweh, also was für die, für die Engadiner sowieso ein ganz großes Thema ist, oder Linkreschentum. Es gibt ja eine, eine ganze Reihe auch in der Literatur über, über das Thema Linkreschentum. Manchmal habe ich das Gefühl, das füllt so ganze Bibliotheken. Ja, dieses Stück Alester habe ich gewählt, weil es auch etwas mit meinem Leben zu tun hat. Immer wieder kommen und gehen und doch immer die Sehnsucht haben nach der eigenen Heimat. Aber man muss auch immer wieder weggehen, um diese Werte wieder zu erkennen oder auch wieder zu schätzen.
0: Das war das mit Alesster hier in Musik für eine Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die Unternehmensberaterin und Kulturberaterin Urezza Famos. Urezza Famos, ich möchte jetzt auf Ihr Berufsleben zu sprechen kommen und das haben wir ja schon angetönt. Sie haben dann den Betrieb Ihrer Eltern übernommen. Wie ist das passiert, dass Sie das getan haben?
1: Ja, also nach der Matur bin ich nach Zürich. Zuerst wollte ich Sport und Kunstgeschichte studieren, habe das auch angefangen. Eine Sportverletzung kam es dann zum Abbruch, bin dann in die Betriebswirtschaft, habe das Studium angefangen. Eigentlich wollte ich Volkswirtschaftlerin werden. Das wäre viel mehr so meine Richtung gewesen. Aber es kam anders. Ich wurde angefragt, zurückzukommen in den elterlichen Betrieb, weil es da Probleme gab mit Mitarbeitern. Das habe ich dann auch gerne gemacht. Mit der Anfrage, ja, komm einfach mal drei Monate und hilf uns. Wir brauchen dich und das habe ich auch gemacht und aus diesen drei Monaten wurden 18 Jahre. <lacht> was genau war denn das für ein Betrieb und was hatten Sie da zu tun? Im Lebenslauf steht
0: CEO oder Verwaltungsrat, also das waren hohe Posten. Was war denn genau der Job?
1: Ja, es ist gewachsen, wie gesagt, also angefangen hat das mit diesem Geschäft in Samnauen, und der erfolgreich war, auch finanziell. Wir konnten expandieren und wir wollten vor allem in der Region expandieren, also in Graubünden, nicht irgendwie Geld anlegen sonst irgendwo, sondern etwas von diesen Geldern auch zurückbringen in die Region. Angefangen hat es, dass wir dann Hotels aufgekauft haben, wir konnten uns beteiligen an Baugesellschaften. Wir haben damals in der Zeit, als diese ganzen Privatradios ihre Anfänge hatten in der Schweiz, haben wir dann nach gewisse Zeit, wo das damalige Lokalradio für Südbünden auf Sendung war, haben wir da auch die Sanierung dann, mussten leider schon saniert werden nach drei Jahren, übernommen. Und so wuchsen auch meine Aufgaben natürlich. Oder dann war plötzlich, weil ich verantwortlich für verschiedene Betriebe, für verschiedene Firmen und Mitarbeiter natürlich. Wir hatten einen hohen Stamm an Mitarbeitern, aber es war interessant. Es war ein hohes Engagement. Auch sehr spannend natürlich, vor allem auch mit Aufbauen von, von anderen Betrieben. Und wie gesagt, das habe ich dann 18 Jahre gemacht, bis ich gemerkt habe, es braucht jetzt wieder eine Wende. Ich wollte auch diese Wende und bin dann ausgestiegen aus dem Familienbetrieb und da fängt eine neue Wende, ein neues Leben an. <lacht> Wieso wollten Sie aufhören? Ja, es war so die Zeitwende, wo ich auch damals meinen damaligen Partner, Freund, auch Vater unseres, wir haben gemeinsam einen Sohn zusammen dann auch bekommen, kennengelernt habe, das ist der Christoph Rösch. Wir haben gemeinsam, glaube ich, 18 Jahre auch sehr vieles bewegt im Unterengadin und ich wollte nicht mehr so in dieses Geflecht von Firmen und Konstrukte und Abhängigkeiten. Ich habe gemerkt, ich will zurück und wieder wirklich die Aufgabe an der Basis spüren. Also diese ganzen Verwaltungsratsmandate, die sind zwar interessant, die sind auch spannend, man kommt auch in eine gewisse Position, wo man auch, ja, ich wurde ja damals oft als die Frau mit Macht bezeichnet, das hat mir gar nicht gepasst, aber es passiert leider auch schnell, dass man wirklich so ein bisschen die Realitäten verliert. So, was passiert wirklich? so in den einzelnen Betrieben, in den Hotels, hinter den Kulissen beim Radio, in den Baugesellschaften, die wir beteiligt waren. Also nur führen auf der Ebene von Mandate oder vom Verwaltungsratspositionen fand ich einfach nicht mehr interessant. Und es war auch eine sehr damals noch sehr männerdominierte Welt, obwohl ich das ehrlich gesagt mich hat das nicht groß gestört. Ich habe mich glaube in meinem Frausein immer sehr wohlgefühlt oder nicht minderwertig gefühlt. Aber es ist diese Führungsetagen haben mir einfach nicht mehr gepasst. Ich wollte wieder etwas eigenes machen, ganz für mich oder eben dann damals auch eng mit meinem Partner zusammen. Da möchte ich kurz noch nachfragen, dieses dieses Abgehobensein, dieses
0: nicht mehr an der Basis sein, wie hat sich das geäußert für Sie? Also Sie sind dann irgendwo und bestimmen über, über Menschen, die Sie vielleicht gar nicht mehr kennen oder nicht ganz genau mehr wissen, was da eigentlich läuft.
1: Ja, ich denke, das ist auch heute noch so, oder? Gewisse Firmen haben keine Ahnung, was es heißt, wenn ein Mensch zum Beispiel neun Stunden an einer Kasse sitzen muss und kassieren das sind, oder, oder im Gastgewerbe. Das ist ein unglaublich anstrengender Job und dann kommen sie und sagen, ja, laut Statistik müssen wir jetzt die Zimmer in 19 Minuten gereinigt sein. Ja, ich glaube, man hat wieso diese Realitäten von dieser Arbeit, was ein Mensch wirklich machen muss. Wir sind ja keine Roboter, wir sind Menschen. Und auch das Verlieren von Achtung gegenüber der menschlichen Arbeit. Das finde ich ein ganz, ganz großer Verlust, was schlussendlich auch dazu geführt hat, glaube ich, dass diese Mittelfelder oder dieser Mittelstand in der Schweiz sich ablöst durch immer mehr Managementaufgaben durch Manager, die eigentlich keine Ahnung haben, welche Betriebe sie schlussendlich wirklich führen. Nur über die Zahlen kann man das heute einfach nicht definieren. Da bin ich eine ganz große Gegnerin und wünschte mir eigentlich wieder so, dass jeder vielleicht mal drei Wochen im Jahr runter müsste in die, sage ich jetzt, in die Arbeiten, die Tagesarbeiten ihrer Mitarbeiter, um wieder zu spüren, was die eigentlich leisten. Sie haben von diesem Privatradio erzählt,
0: dass Sie sanieren mussten. Und daraus ist eine Sache entstanden, die für Sie ganz entscheidend ist, 35 Jahre schon. Und zwar das Piz Magazin. Das möchte ich jetzt auch noch gerne ansprechen. Ich habe es jetzt durchgeblättert. Das ist ein Magazin, ist ein schön gestaltetes Heft. Ich hatte gerade das Bild oder den Satz im Kopf, dass du des Engadin, also Kulturzeitschrift, auf hohem Niveau. Das ist so eine Art
1: Herzensprojekt von Ihnen auch. Das ist ein Herzensprojekt und ich glaube, das ist auch ein Bedürfnis. Also nicht nur ein Herzensprojekt, das muss ich ja auch vernünftig finanzieren. Wir sind ganz, ganz schmal besetzt in der Redaktion, Produktion, Grafik, Design und Fotografie. Ich habe seit drei Jahren jetzt das gleiche Team und ich muss sagen, ohne dieses Team könnte ich das nicht machen. Ich selber mache jetzt das jetzt seit 25 Jahren bin da wirklich die kleinste Verlegerin <lacht> in diesem Land und auf das bin ich auch ein bisschen stolz, dass man das 25 Jahre in dieser Qualität durchziehen kann, weil wenn ich schaue, wie sich die Medienlandschaft in den letzten 25 Jahren verändert hat, dann denke ich, wir werden wieder auf diese Qualitäten zurückkommen und ich merke, sei das jetzt mein Magazin PITS für das Südbünden oder auch Lokale Zeitungen, wir haben ja in den Südbünden die Posta Ladina oder die Engadiner Post, die bekommen immer mehr an Wert. Man geht wieder zurück in diese Wertlichkeiten, weil ja die Medienlandschaft Schweiz ist ja so praktisch auf fünf Verlagshäusern geschrumpft. Ich möchte nicht sagen, es ist ein Einheitsbrei, aber die Breite und die Qualität, und das bedauere ich sehr, weil ich die Arbeit Journalismus sehr, sehr schätze und weiß, was es braucht, um gute Arbeit zu machen und mit diesen ganzen Gratis-Ansprüche, ich kann mir Informationen gratis holen, dass das funktioniert nicht mehr. Da kann man gar nicht mehr so diese vertieften Reportagen oder Hintergründe, dieses Schnellfutter in der Medienlandschaft, das prägt schlussendlich auch eine Gesellschaft. Und das finde ich, das ist nicht gut. Wir müssten wieder die Leute Auffordern, informiert euch wirklich breit, schaut wirklich genauer hin, übernehmt nicht einfach alles, was ihr gerade hört und verbreitet das in die Medien und Facebook dazu und Twitter und jetzt äh, TikTok und all diese, diese schnellen, klar. Damals war man offen für diese Welt, man freute sich auf diese Globalisierung. Und jetzt merken wir, ich glaube, jetzt werden die Leute immer kritischer auch wieder im Hinterfragen und verlangen wieder ganz seriösen Journalismus und der kostet Geld und er darf auch etwas kosten, soll etwas kosten. Es ist eine ganz wichtige Arbeit für die Demokratie unseres Landes. Und wo sehen Sie das, dass sich da was ändert? Wo bemerken Sie das? Ich merke das in Gesprächen mit Freunden, mit Bekannten, mit Geschäftsleuten. Also ich merke das in meinem Umfeld. Vielleicht bewege ich mich in einem Umfeld, wo anders ist. Ich weiß auch nicht. Also ich merke das dort. Ich glaube, auch die Berufsgruppe der Journalistinnen und Journalisten, die haben das Bedürfnis, ihre Arbeit gut zu machen und machen wie eigene Programme. Teilweise koppeln sie sich ja ab von diesen Massenmedien und wollen wieder gute Information. Information ist ein Gut. Das ist nicht selbstverständlich. Also Information darf nicht als selbstverständliches Gut verstanden werden, das gratis
0: ist. Lassen wir das mal so stehen. Kommen wir zurück zur Musik. Und da haben wir jetzt einen Rap, und
1: zwar mit einem Künstler namens Snook. Also er nennt sich äh, Snook, alias äh, Gino Clavort. Er kommt aus der da wo ich auch herkomme. Und darum habe ich ihn auch gewählt. Ich kenne ihn auch persönlich. Er war, als Kind war er unser Nachbar. Und ich habe mich immer gefreut, wenn er so ganz spontan bei mir angeklopft hat und reingekommen ist. Und was mir an ihm so gefällt, ist, dass er... er äh, rappt ja hauptsächlich auf Romanisch und Deutsch, aber er integriert in seinem Rap wirklich die reale Welt der Schweiz. Also mit all den Sprachen, ob Spanisch, Englisch, Italienisch. Er ist so ein, ja auch das Stück, das ich gewählt habe, es heißt ja Lingua Materna. Eigentlich mhm. seine Muttersprache ist ja Romanisch, aber gleichzeitig zeigt er auch als junger Mensch, oder? Ja, wir Romanen, wir leben ja nicht nur in dieser kleinen, schönen Welt in Graubünden. Wir sind verbunden mit der Welt und ich bin das auch. Und das sind auch seine Themen.
2: Mama mia. Mir. Oh Mama, was wäre ich, wenn du nicht bist? Doesn't matter where you come from, come from. Allong man's
1: Mi Amo la mia Sei ich darf mich nicht lingua dem Malone. Ich darf mich an meine
3: Sprache für è Du stehst da in Ti, du die in
4: das da in Ti Ti
3: und du in eine Vita Eterna Ich greife nach der Stern und noch ein weiter, ob Romanisch, Deutsch oder Russland, Schweizer manchmal Das ist Kino Grande Ich kämpfe für Freia wie der Rio Grande Ich habe tocken Allein Jadina, mich die besten MCs <lacht> Mama
2: Mia, Oma oh was ich, wenn du nicht where you come, come from, come from I ich bin mini Lingua fürs Ein Lingua ich
0: nicht Es ist okay, Ich bin gefühlt dem Glück, denn ich lebt meine Sprache. Es ist das, was ich braucht. mich sehr schlott, ich fühlt jetzt das Wort, Ich, mich ich es, mi
2: Lingua, viva Spagna, mi Lingua, nativa, fluida. La ya, ja. la maniana, con mi mama, con mi papa. Hablo l'italiano, con mis amigos alevand. Ich mit
0: der Sprache am Start. Kann sagen, was sie will, im Form von Rhymes und Parks. Rede, wenn ich denke und denke, wenn ich red. Ehre die Sprache jedem Satz, wo ich
3: Nederlandse bars for the fuck of it rocket shit. Nederlander in the anders nix this in my Mama mia,
2: ma was ver the best. Doesn't matter where you come from, come from. I love my telephone, I my telephone, Judel und
4: Donje durch die Täler ins Land, ohne Punkt und Komma. Rhythme konstant, Romanz nicht zu dächt. Es kommt schon allerhand, Moni Jeans, Kitty sturbe, mit klarem Verstand. Das heißt Multikultur, nichts wäre so bitter Mas ist durch ein Vigur, warum später?
3: Ich versuch's, bin nur schuhe, fahre, Beretta Pohle, bohle, Reformatage initial, d'un entourage bilingue Moi, j'utilise mon langage, pour qu'il décappe mon ciblage Pour qu'il ôte les voiles de ceux qui violent nos droits Déforment notre héritage et assassinent nos sages Dans Tétanburg, j'ai la rage entre les phrases que je décharge mes vocables, Babylon, en découpage Entre mes syllabes, mon rap, il vient d'en
2: bas Mon drapeau est mondial, et je la fermerai Que quand leur règne s'effondra Mamma mia, oh ma mère, was we here when you're not Doesn't matter where you come from, come from. La langue pour lui pour elle. mi, 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 materna.
0: Snook war das mit Lingua Materna, hier in Musik war ein Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die Kultur- und Unternehmensberaterin Ureza Famos. Ureza Famos, wir kommen jetzt zum nächsten Leben, zum nächsten Lebensabschnitt in Ihrer Biografie und das ist der Moment, nachdem Sie jetzt, wie gesagt, weggegangen sind vom Betrieb Ihrer Eltern und was Eigenes gemacht haben. Wohin brechen Sie jetzt auf nach diesen 18 Jahren?
1: Ja, so geografisch spreche ich nicht auf, <lacht> sagen wir mal so. Ich bleibe im Engadin und engagiere mich, wie gesagt, also ich habe mich, glaube ich, sehr viele Jahre in Graubünden, vor allem auch im Engadin, um viele kulturelle Projekte gekümmert, sie auch mit aufgebaut. Eines der bekannten Projekte ist sicher die Fundation NIRS, NICE, heute ein Artist-in-Residence, immer noch ein Artist-in-Residence-Haus und Kunst- und Kulturhaus am Inn, in Scholl unten am Inn, also kurz vor Scholl, eben das zusammen mit meinem Partner Christoph Rösch. Es, es geht also mir ging es eigentlich darum, wirklich so Projekte zu entwickeln, die die Lebensräume im, im alpinen Raum wieder beleben, weil wir wissen, wir haben große Probleme mit der Abwanderung, wir haben große Probleme auch mit Zuwanderung durch Käufe von Zeitwohnungsbesitzern im Engadin. Wir haben Wohnungsnot, heute akuter denn je im Engadin und trotzdem ist es ein Tal, das extrem lebendig ist. Also ich bin jetzt nicht die Tourismusdirektorin vom Engadin, aber ich muss sagen, es ist wirklich auf diese 80 Kilometer Engadin findet man eine Vielfalt, die man sonst im Alpenraum auf diese Anzahl Kilometer wohl kaum findet. Sei das von der Bäderkultur, Gesundheits Themen werden immer stärker. Wir haben natürlich die ganze Sportkultur, aber die Menschen müssen dort auch leben können und überleben können. Das auch, oder? Da hat es schon vor 20 Jahren neue Ideen gebraucht und heute braucht es sie mehr denn je.
0: Was ist denn genau das Problem? Also Leute kaufen Wohnungen auf, das wird alles sehr viel teurer. Die Leute, die dort dann wirklich herkommen, die haben nichts mehr zum Leben, also die haben keinen Raum mehr, der Raum verschwindet, man kann also nicht mehr wohnen, man kann kein Geschäft aufmachen. Vielleicht die Frage vielleicht eher an Sie, die Sie mit diesem Thema zu tun haben. Was kann man tun? Was kann man dann tun in dem
1: Moment? Ja, was kann man tun? Ich denke, im Moment gibt es sehr, sehr viele, also ich rede vom, vom Jetzt oder Jetzt, finde ich, ist sowohl die Politik wie auch die Bevölkerung hat es wirklich erkannt. Also es gibt keine Wohnräume für Familien, größere Wohnräume, wir haben zu wenig Wohnräume. Der Häusermarkt oder Wohnungsmarkt wurde aufgekauft durch Menschen, die in anderen Regionen der Schweiz leben, die dort mehr verdienen wie in Engadin. Also die Einkommensstruktur in Engadin ist nicht vergleichbar mit der Einkommensstruktur in Zürich oder Basel oder sagen wir vor allem auch in der sogenannten urbanen Stadt, obwohl ich diesen Begriff ehrlich gesagt, ich mag ihn nicht, also in den Städten Geld verdient und die kommen dann und kaufen diese Häuser auf oder leben aber dann vielleicht einen Monat, vielleicht auch nur eine Woche und besetzen natürlich Wohnräume. Die sind weg zu Preisen, die Einheimische, der Durchschnittseinheimische im Engadin nicht bezahlen kann. Das bedeutet, wir müssten Modelle entwickeln für Wohnräume, für Einheimische, wo wo soll ich in Zengadin zurückkommen, wenn ich keine Wohnung finde und dort etwas aufbauen oder arbeiten? Das beißt sich ja, oder? Und die Politik hat, wie jetzt erkennt man es, sind Initiativen da, aber eigentlich hätte man das schon vor 20 Jahren anfangen müssen. Wir sind immer wie ein bisschen zu spät dran. Immer erst dann, wenn es brennt, wollen wir das Feuer löschen, oder? Dabei könnten wir präventiv hätten wir das... Lange erkennen können, aber demgegenüber stand das Geschäftsmodell der Gemeinden, das sogenannte Businessmodell mit den Handänderungsgebühren, oder die spülen Geld in die Kasse der Gemeinde. Die Gemeinde, ein Gemeindepräsident sagt, ja, ich muss ja schauen, oder Präsidentin, ich muss ja schauen. Ja, inzwischen gibt es eine Gemeindepräsidentin seit letztem Wochenende endlich im Engadin. Vorher hatten wir ja keine. Und die sagten natürlich, ja, unser Geschäftsmodell ist das. Also verkaufen und dann ja, profitiert man. über Verkäufe, Stand wird höher gewichtet wie das Gemeinwohl. Und diese Differenzen, die dürfen nicht entstehen, weil irgendwann mal funktioniert ja, diese Dörfer funktionieren ja nicht mehr. Also man muss auch sagen, gewisse Dörfer muss man wie auch aufgeben, glaube ich. Man muss wirklich so realistisch sein und sagen, was will man da eigentlich noch beleben? wenn es keine Räume gibt. Es gibt ja auch, man kann ja auch nicht mehr einfach nur bauen. oder Bauland ist ja auch eingeschränkt. Also gewisse Dörfer, glaube ich, diese Rettungsaktionen sind, äh, ja, die sind meiner Meinung nach nicht mehr realistisch. Und andere hätten jetzt noch großes Potenzial und Chancen und auf die müssen wir jetzt setzen und da die Kräfte investieren und schauen, dass diese Dörfer wirklich in einem Gleichgewicht bleiben von einem guten Lebensraum für Einheimische in gutem Einklang mit den Zweitwohnungsbesitzern. Also es darf nicht diese Wutenergie aufkommen und auch diese Eifersuchtsenergie. Das finde ich sehr schade, weil das Fremde war immer schon wichtig für das Engadin. Also das muss ich betonen, die Auswärtigen haben viel ins Engadin zurückgebracht. Nicht nur Geld, auch Know-how, auch sonst vieles. Also das Engadin war immer ein Transitland. Bibi Waplan,
0: das ist die nächste Künstlerin, die wir treffen oder deren Musik wir hören.
1: Ja, Bibi Waplan ist auch ihr Künstlername, alias Bianca Meyer. Sie, sie kommt ebenfalls aus dem Engadin, ist in der Schule aufgewachsen, darum habe ich sie auch gewählt. Ich kenne sie eben auch persönlich und ich schätze ihren Eigensinn und vor allem auch ihre Originalität und ihren Mut, so neu mit Musik umzugehen. Sie experimentiert, sie bringt auch die romanische Sprache das, was ich ganz anfangs von der Sendung gesagt habe, dieses Wilde, dieses Bunte, aber auch Weibliche, finde ich so, in die Musik. Und ihre Songs schätze ich sehr, weil es sind sehr intelligente, tiefsinnige Texte.
4: Soon inch, flat, 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 Fortuna that's a Grand Kunin so grand kle surprise passen, l'armes coregas That's a no, vibe oh that's me scored That's klar, du erklärst that's klar. Kann er nie jurd, er buhnt nur. a
0: war das mit Claire Claire hier in Musik für einen Gast auf Esra 2 Kultur? Gewünscht hat sich das Urezza Famos. Urezza Famos ist Kultur- und Unternehmensberaterin. Wenn ich jetzt diesen Song so höre, Urezza Famos, ist es schon bemerkenswert, wie viel gute Kultur aus diesem kleinen Landesteil, oder sagen wir mal, aus einem Landesteil mit so wenigen Leuten hervorgegangen ist und immer noch hervorgeht.
1: Das ist absolut bemerkenswert und das müsste auch mehr sichtbarer werden. Und ich denke, das ist sicher auch eines, der Ziele von uns beiden Co-Präsidentinnen, das wieder ein bisschen zu zeigen oder dass wir versuchen, ja, das wirklich sichtbarer zu machen. Und Sprache ist für mich einfach seit Jahren begleitend. Und Sprache ist ja Heimat und meine Heimat ist die Sprache, ist die romanische Sprache, wo ich auch bin – da kann ich äh, überall auf der Welt sein, ich träume auf Romanisch. Romanisch wird mich auch immer begleiten und die Liebe zu dieser Sprache. Jetzt haben Sie einen Wohnsitz am Zürichsee, Sie haben
0: einen Sohn, der ist jetzt bald mal erwachsen. Dann haben Sie einen anderen Wohnsitz im Engadin, jetzt haben Sie eine Arbeitsstelle hier in Chur. Dann habe ich hier einen Lebenslauf <lacht> liegen, da sind ganz viele aktuelle Projekte drauf, die jetzt noch alle da sind. Wie kriegen Sie das eigentlich alles unter einen Hut? Diese Arbeit, dieses Leben,
1: dieses Unterwegsein. Also ich muss sagen, in Kur habe ich keinen Arbeitsplatz. Ich habe meinen Arbeitsplatz in dieser kleinen Tasche hier neben mir. Und diese Tasche, die fliegt, die kommt mit mir von da, wo ich gerade bin. Oder Ich kann sehr gut online arbeiten, das ist sicher 60 Prozent bin ich wie viele auch, arbeite ich natürlich mit den Händen am Computer und der Rest sind Begegnungen, die stattfinden zwischen diesen zwei Welten und ich bin ja auch selbstständig beratend, also ich habe auch meine kleine Firma muss ja auch leben, das heißt ich suche mir die Mandate oder ich werde angefragt, ob ich einen Auftrag annehmen kann und da bin ich auch sehr mobil oder weil die finden ja nicht bei mir vor der Haustür statt und da bewege ich mich schon in diesem Dreieck, also die letzten Drei Jahre war ich auch oft im Tessin, weil ich kann auch sehr gut Italienisch. Und die Schweiz ist ja so ein kleines Land und wir sind ja so gut vernetzt untereinander. Basel ist für mich keine Reise. Für andere ist das eine Riesenreise vielleicht. Oder ins Tessin zu fahren, da gehe ich dann hin. Ich bin im Zug oder je nachdem muss ich auch mit dem Auto hin. Aber das ist für mich nicht anstrengend. Ich bin gerne, gerne unterwegs, weil ich beobachte auch gerne ich bin gerne auch draußen und hole mir da auch die ganzen Inputs für meine Arbeit oder, oder in Gespräche im Zug oder mit Leuten oder, oder wenn ich jemandem im Zug begegne, der ein Buch liest, das mir auch gefällt, dann fange ich an zu reden und wir sprechen darüber oder ja, ich weiß nicht, es geht und ich fühle mich nicht gestresst, ich habe einen guten Ausgleich. Welchen? Ja, ich spiele leidenschaftlich gerne Tennis. <lacht> ich bin gerne in den Bergen, ich laufe gerne, ich koche gerne, ich lese gerne und ich bin gerne mit Freunden, mit meiner Familie auch zusammen. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin wahnsinnig gerne mit meinem Sohn zusammen, der natürlich jetzt mit 17 groß wird, selbstständig, immer selbstständiger wird. Aber ich liebe die Zeit mit ihm, ich liebe auch seinen Übergang jetzt vom Jungen zum Mann, das finde ich eine ganz spannende Phase. Ich weiß nicht, es gibt Momente, da bin ich total glücklich und wie alle anderen Menschen, da gibt es Momente, da bin ich vielleicht etwas ähm, hinterfrage ich wieder mehr, dann ziehe ich mich wieder ein bisschen mehr zurück. Ich brauche auch viel Ruhe, um über all das nachzudenken, was ich mache, konzeptionell, eben um für meine, meine Leidenschaften, für meine Familie, für meine Freunde, das steht so in einem Dreiklang, das für mich in einem Ausgleich sein sollte, damit ich weiterhin ganz lange gesund und munter bleibe. Und wie geht es jetzt weiter? Sie hatten in diesem Jahr einen großen
0: Geburtstag. Es kommt ein neues Jahrzehnt, vielleicht ein fünftes Leben. Wie geht es
1: weiter? <lacht> Nein, ich glaube, das, das vierte Leben äh, ist noch, bin ich mittendrin. <lacht> und ich hoffe, dass ich mit der Neugier, die ich immer noch so verspüre, oder mit dieser Lust auch auf Herausforderungen. Das ist wirklich so eine, auch jetzt diese Überlegung, auch mit Gianna Luzio dieses Präsidium anzunehmen. Ich, wir wussten, das ist eine herausfordernde Arbeit. Es ist ja nicht ein Job, der nur so von 9 bis, bis 17 Uhr, sondern es ist so etwas fließend. Und was ich jetzt merke, jetzt kann ich so all meine Erfahrungen also mein Beruf, meine Arbeit, das fließt alles so ineinander rein. Sei das, für mein Magazin nutze ich mein Netzwerk, für meine Mandate nutze ich mein Netzwerk, für die Liromanche versuche ich auch das zu tun, für mich selber auch. Und vor allem, was mich freut, ist, dass Leute, mit denen ich auch arbeite, auch Freunde sind. Wirklich so Menschen, die ich sonst auch gerne zusammen bin. Ich habe keine Trennung zwischen... Privatleben und so, jetzt mache ich die Tür zu vom Büro und dann, zack, bin ich in der Familie. Oder? Mein Sohn sagt immer, bei dir weiß man nie, ob dann plötzlich fünf oder sechs am Tisch sind am Mittag, weil du sie einfach triffst, du ladest sie ein und dann sind sie da. Und ich finde, das ist schön. oder? Das ist das, was ich auch, auch schätze so. und, und, und nicht diese Abgrenzungen. Ja. Wir sind schon fast am Ende des Gesprächs.
0: Und kommen jetzt nochmals zur Musik. Und das ist Musik von John Antoni de Rungs, Chormusik.
1: Ich habe ihn gewählt, weil ich diesen Sommer war ich in Zuaz am Festival de la Chandromanche Und da habe ich diesen Männerchor aus der Lumnezia erlebt in der Kirche in Zuaz. Und das hat mich so tief berührt, dass ich hatte schon lange keine Männerchöre mehr gehört Muss ich sagen. Oder war jetzt nicht gerade so das, was ich jetzt... Äh, die letzte Zeit gehört habe. Aber das hat mich so berührt, dass ich seitdem höre ich das immer mehr.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke auch. Grazie Fitsch, vielen Dank.
0: Zwei Stücke für Männerchor von John Antoni de Rungs mit dem Männerchor Lumnezia haben wir gehört zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war die Kultur- und Unternehmensberaterin und Herausgeberin des Piz magazins Ureza Famos. Sie können diese Sendung jederzeit nochmals hören und zwar wie immer unter srf.ch-audio. Und das war nun von meiner Seite. Mein Name ist Michael Lusier.